0: O programa apresenta OUÇA O QUE EU DIGO
1: Meninas e meninas, moças e rapazes, senhoras e senhores, está começando mais um OUÇA O QUE EU DIGO eu sou o Ed,
0: eu sou o João Pereira
1: e eu sou o Lucas E hoje a gente está recebendo duas convidadas muito queridas Para falar de um assunto, talvez o um assunto mais aleatório que a gente já falou, né? Dentro do nosso... <risos> <risos> os nossos gostos aqui no assunto, mas um assunto super necessário que a gente já vinha falando tô recebendo aqui a Júlia Guimarães e a Amanda Aparecida, fundadoras do portal K-pop comunicadoras, produtoras de conteúdo fãs de K-pop gente, muito obrigado se apresentem melhor do que eu, por favor
2: eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e a sua Júlia
3: <risos> Muito obrigada pela oportunidade, eu sou a Amanda é, eu, A Ju é a jornalista do Portal K-Pop Brasil Eu sou a RP do Portal K-Pop Brasil Estamos aí na estrada do K-Pop há uns seis Desde anos Desde
2: 2016 que a gente, tá, quatro que a gente está anos, no Portal que é,
3: Profissionalmente, quatro anos com o Portal, né? Mas o K-Pop na veia, sei lá uns 10, 15 anos, talvez por aí
1: estamos com especialistas no assunto aqui, então é. É,
3: é, a gente é o que costuma se chamar de idosas do K-pop
1: as fias
3: as fias <risos> do K-pop ou tia do K-pop vamos conversar, é a gente aqui, ó velhinha vocês
1: estão no K-pop, vocês chegaram quando tudo era mato, né? Era... praticamente desbravaram é, a é. do K-pop, né? no Brasil
3: não existia nem
1: tradução para o inglês. Que loucura, que loucura. E não a gente vai explorar bastante disso aí, porque, igual a gente falou, vai ser um bate-papo de é, especialista para assim. Então vai ser mais vocês falando e a gente fazendo pergunta, provavelmente muito idiota. Então, mas assim, que, que a, ideia <risos> é, a ideia é trazer um pouco, um pouco do conhecimento do, desse estilo que é desse gênero, né? Que é um fenômeno mundial trazer um pouco para o nosso público, porque eu acredito que a grande maioria também seja tão liga quanto a gente no assunto. Mas antes da gente começar, Audion, ah, você quer dar os recadinhos das redes, por favor?
0: É, bom, é aquela coisa de sempre, né? audiograma.com.br podcast, lá você encontra todas as informações sobre o nosso audiocast, links dos locais onde a gente está disponível, é, programas antigos, links de coisas que a gente citar por aqui, audiograma.com.br podcast. Além disso, é seguir o audiograma em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo, barra ou arroba audiograma. E seguir a gente no TikTok, o audiograma.
1: <risos> Você posta alguma coisa no TikTok?
4: Não, não,
0: ainda não, mas tá vindo, tá vindo uma série de videozinhos legais aí pro TikTok. Eu já tô anunciando antes dos vídeos chegarem, mas é isso, tá, tá vindo. O John, o John TikToker tá chegando.
1: <risos> então, antes de introduzir, só a última parte, né? Que é começar o programa, como a gente vem começando todos esses programas de pandemia, apesar que aparentemente a pandemia passou no Brasil para a grande maioria dos brasileiros, né? Que aí a, gente... a, pandemia,
0: a pandemia acabou, todo mundo já tomou vacina, passar. já tá tudo tranquilo, já já
2: acabou. Não, não sei por que existe porque essa mais, mais falar. pandemia. É, é. que Isso, bobagem
1: a vacina está sendo
2: distribuída nas praias.
1: Exatamente. Exatamente. Nas praias, nos botecos, enfim. Exato. Para quem, é... tá quem ainda está em casa, para quem ainda está tomando esse cuidado, eu espero que esteja todo mundo passando por esse momento tão difícil, da melhor forma possível, que esteja conseguindo manter a sua sanidade mental e que estejam todos bem, as pessoas próximas, os seus entes queridos, enfim... É, isso vai passar, porque, gente, por mais que as pessoas queiram, todo mundo saco cheio, não passou ainda, tá? Eu só queria deixar esse recado aqui. Ainda tá rolando, ainda tá acontecendo, tem muita gente morrendo, então vamos tentar ter um pouco mais de paciência. Ouça o que eu digo. Gente, então, é... Vamos começar pelo começo, né? Agora é a hora de vocês falarem aí. Tomou aquela ligorinha d'água e eu queria que vocês começassem fazendo uma apresentação mesmo do, 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 do gênero K-pop, como que, 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 que ele chegou na, sua, na vida de vocês, assim, como que chegou para vocês o estilo, por que pegou tanto. Enfim, o início. Como é que foi o início do K-pop e o início do K-pop para vocês? Fazendo o favor.
3: É, o K-pop, ele surgiu em 1990 se eu não me engano. Soltagem Boys foi um dos primeiros grupos né, de K-pop na época. Eu não tava, não era nascida, não tinha consciência <risos> do K-pop naquele momento, mas foi Veja. aí que ele surgiu. Okay. <risos> 94 já tipo assim, deu uma, uma leve disparada, assim, mas eu ainda não tinha consciência. É, eu conheci o K-pop né, através de eventos que aqui em BH é bem tradicional, né, que são os animes, né? A gente tinha uma sessão no anime festival, tinha uma sessão de K-pop antigamente, hoje em dia acho que nem existe mais. Uma amiga me apresentou e falou assim, ah, vamos no anime festival comigo, eu quero muito ir, e tem uma sessão de K-pop, não sei mais o quê. E aí eu fui. E lá eu me enterrei, porque fiquei eternamente. Me apaixonei pelo gênero, me afastei um pouco, e depois voltei a estudar mais sobre o gênero. Na época que eu conheci a Ju, eu falei assim, ai meu Deus, enfim, conheci uma pessoa... Da minha idade, que também gosta de K-pop Que ainda mantém esse amor por essas pessoas E é aí que a gente se afundou de vez Porque no estágio a gente ficava o tempo todo mandando um linkzinho Ouve essa música, ouve essa música, ouve essa música E foi isso É verdade, como
2: a Amanda disse O K-pop ele surgiu, foi ali na época entre 1990 e 1992 quando três rapazes resolveram formar um grupo e fazer um experimento, né? Eles começaram a adicionar vários tipos de sons diferentes, misturando rap, rock, pop, reggae, R&B, e depois disso começou a expandir lá dentro da Coreia, o início também ali na Ásia, no Japão, na China, e por agora, né, no, no ano 2000, que começou a vir Pra cá. E a minha primeira, meu primeiro contato, eu não, não lembro exatamente o ano, mas eu, deveria ser 2007, por aí, que foi com o Super Junior, que a gente aqui, né, tá acostumado sempre a ver grupos, esses grupos que aparecem e depois somem como M-Sync, Backstreet Boys, que geralmente tem cinco membros no máximo. E o Super Junior era muito grande, tinha mais de dez membros. E aquilo tinha me chamado bastante atenção. E também que eles usavam muito da coreografia, é super sincronizado. E aí eu comecei a me afundar, só que deixei um tempinho de lado. E por causa do BTS eu acabei retornando... Ali o K-pop lá para 2013.
3: E aí eu tô afundado até hoje, porque é um caminho sem volta.
1: É, não tem jeito. Tem, não jeito. Pra
3: você nunca sai, no máximo você dá uma respirada.
1: Verdade. Né? É. Tá, você falou do BTS e tal, vocês falaram das origens e tudo. É, como é que foi esse processo? Porque, tipo assim, é, pelo que eu pesquisei um pouco né, quando a gente estava montando, existe. Uhum. Eu sempre imaginei o K-pop como uma boy band coreana, sacou? Tipo assim, uma, uhum. uma... Igual você falou, ele sim, que é boys e tal, eu sempre, eu, eu visualizava isso por foto e tal, porque eu não tinha contato com a sonoridade, eu imaginava uhum. que fosse uma boy band mesmo então mas tem bastante diferença, né? Depois que eu fui sim, ver muito. os clipes e tal, tem bastante diferença. Qual é, assim, a, do, a da, 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 da formação? Por que que eles são tão preocupados com estética? É, enfim, essa coisa toda. Como é que, qual que é dessa parte aí?
2: Então, é completamente diferente que a gente está acostumado a ver dos cantores, bandas, grupos aqui no mais para o Ocidente que jogam atualmente vídeo no YouTube, daí vai história, né? Porque o pessoal começa a gostar. Eles, os cantores de lá, eles têm toda aquela preocupação de os cantores não os empresários no caso de moldar o produto que eles vão é, investir, né? Então, acontecem audições, cada empresa abre audição no ano que eles acham mais viável para preparar, para poder escolher quem pode se encaixar como cantor, quem pode se encaixar como rapper, quem pode ser o mais bonito para se encaixar como visual, porque são várias posições, e esses meninos e essas meninas, eles ficam anos e anos e anos é estudando dentro da empresa, a empresa investe um dinheiro neles, ensina canto, ensina postura, dança, além disso eles também têm que estudar, né, fazer ensino médio, alguns costumam fazer faculdade logo depois, e depois de anos, alguns levam até 10 anos para poder estrear dentro de um grupo, e essa questão da a estética é algo bem interessante, porque antes da gente ver os... Como é que eu vou falar? O pessoal do pop aqui, que está investindo mais nessa coisa de estética, eles já investiam muito, porque tudo lá tem um padrão... É, eles são é, muito conservadores, então tudo lá tem um padrão de jeito de se vestir, de jeito de se portar.
4: Bem rigoroso. É,
2: exatamente. E eu acho que por conta desse rigor que eles investem muito nessa coisa de estética e de criar uma imagem de perfeição, porque o público principalmente de lá enxerga eles como pessoas perfeitas que não podem ter uma manchinha no nome, não pode cometer um erro não pode nem ter relacionamentos também, né? É uma coisa muito rigorosa ali dentro Nossa,
1: eu não fazer ideia negócio <risos> desse nível. Mas é a questão da oposição é... como funciona? Enfim...
2: Então, cada um ali tem uma posição dentro de um grupo, por exemplo. É, a gente tem o líder, que é a pessoa que vai comandar os outros integrantes do grupo. Ele que praticamente é a ligação da, da empresa com o grupo. Ele que traz as notícias e leva as notícias. Ele que se coloca ali na frente. Aí tem os cantores. Tem o cantor principal, que é o que canta a maior parte da música. Tem os cantores que são que funcionam só como back vocals, tem o rapper principal, que é o que costuma pegar as, ma as maiores linhas de rap, tem o rap de apoio, que é o que pega menos, aí tem um, a parte dos dançarinos, sempre tem o um que é o, um dançarino com mais experiência, que, tem, que quando você assiste um vídeo, por exemplo, uma apresentação, você vai ver ele com maior destaque ali dançando, costuma ter também o, o centro que é o integrante principal ali do grupo, né, o que aparece mais é em revistas, novelas, na televisão. Aí nós temos também o visual, que é o considerado pela empresa o mais bonito, que às vezes não precisa nem saber cantar, dançar, nem fazer nada, ele só precisa ser bonito ou bonita. E tem o Face, que é o mais famoso. Às vezes veio de um outro grupo, ou participou de alguma novela, algum programa, e ele é considerado mais famoso ali dentro do grupo. Mas é super divididinho dessa forma. Todos os grupos são bem divididos.
0: Caralho, é tipo, é real uma estrutura de empresa, né?
2: Uhum. Até porque são, as, são empresas né, que comandam. Ela não tem essa coisa de você ser artista independente. Geralmente, até para você ser artista independente, você tem que criar uma empresa para poder criar seu nome ali, para poder administrar as coisas. Então, são, são muitas empresas.
4: Caramba, Eu não saberia
2: caramba. nem te falar hoje quantas empresas que tem de entretenimento, porque todo dia abre uma nova, fecha, abre outra, fecha.
4: Tá,
0: agora vem uma pergunta total leiga Por exemplo, hum. se, se a banda Quiser, sei lá, trocar um integrante Por vontade própria Eles fazem isso normalmente
4: Não, não tem nenhum
3: Não, uh -uh. hipótese alguma é
2: até interessante essa pergunta, porque, assim, nós é, tivemos um caso recente de uma ex-integrante de um grupo que era muito famoso lá, que se chama IOA, em que uma estava é, tava sendo, como é que se fala, a líder fez bullying com ela durante mais de 10 anos de carreira, e ela não podia fazer nada, ela não podia nem falar, porque a líder é sempre a mais importante ali do grupo, é que manda. E quando ela não é, a menina optou a mina optou por não renovar o contrato com a empresa, resolveu sair tanto da empresa quanto do grupo, ela finalmente pôde se abrir para poder falar os problemas que ela passou dentro do, do grupo durante os 10 anos de promoção, então aquela coisa se você se dá bem ou se você se dá mal, você vai ter que aguentar até seu contrato expirar se você não é, quiser renovar, então tem muito desse caso de, de você ter que trabalhar com gente que você não suporta por causa que você não tem essa escolha.
3: É, ah. tipo, online, você só sai se a empresa decidir que você vai sair. Você nunca vai escolher, o artista, né, não vai escolher eu vou sair porque eu não aguento mais ficar. Se a empresa não quiser e achar que ele não tem mais utilidade para eles, que eles vão tirar ele.
1: Ah. Tá, é tipo, então é um lance bem é, é, é lógico que os valores devem ser é, coisas assim, astronômicas também. Porém, é um uhum. mercado bem abusivo e bruto, né, porque...
3: Sim, sim. Não te
1: dá liberdade para muita coisa, né? Não ser é cumprir contrato e ser o que você foi programado para ser, correto? Ou
3: então, claro, é... bem, Mas O mercado é do k ele é bem abusivo. Ele, Por exemplo, na questão de, de visual e tudo mais dos artistas, é, quando eles entram né, para fazer o treinamento, né, que a Ju até comentou aqui já, é, a maioria entra com 12, 13 anos e tenta entrar com essa faixa etária para poder fazer o treinamento durante muito tempo e estrear ainda jovem, né? Nas bandas, nos grupos e tudo mais. E eles têm um padrão estético para seguir. Então, muitas empresas pagam cirurgias plásticas para meninas de girl groups, para rapazes dos boy groups, para eles poderem se adaptar ao que é para o público, que é uma, é uma imagem perfeita. Eu quero oferecer um boneco aqui, perfeito e maravilhoso, e eu vou vender você dessa forma. E eles são abusivos porque eles têm eles acham que eles têm o, o poder sobre a pessoa. A gente hoje vê algumas empresas é, do ramo de K-pop que estão tentando mudar um pouco esse conceito, uhum. mas é muito raro, é tipo uma em cem. As mais então, atuais, né, é que abriram.
2: Um pouco, é. Porque agora tem bastante gente que já fez parte de grupos de K-pop ou ainda fazem que estão abrindo empresas. E eles já têm essa, essa visão um pouco mais diferenciada, né? De que não são só produtos, são pessoas que eles estão gerindo. Aí isso está começando a mudar, mas ainda tem muito desse padrão rigoroso, padrão de estética, padrão de perfeição.
4: Sobre essa questão de ser abusivo e tudo... Eu queria saber, assim, por exemplo, depois que um grupo faz muito sucesso, enfim, ou até antes disso, como que é a rotina deles na questão do trabalho, porque a Coreia do Sul tem fama de ser um lugar onde, assim, as pessoas são totalmente obcecadas por trabalho, uhum. Uhum. E sofre uhum. muito por isso, né, muita, assim, questão de saúde mental lá é um tema muito discutido, uhum. e também estavam é, falando da estética eu vi um clipe do não sei se a pronúncia é assim, and boys, não é isso,
3: isso. Não,
4: do, do seu Taj. e uhum. eu vi que assim a estética era muito diferente no início Sim. aí eu Sim. fiquei curioso para saber assim se teve algum grupo que foi um marco é, nessa questão da estética ou se foi uma mudança muito assim assim foi uma coisa feita aos poucos e e como que foi que chegou até esse jeito mais tradicional, sei lá?
3: Acredito que tenha sido um, uma adaptação do mercado. É, uhum. Quando o seu Tajem Boys. É foi, né, debutou no caso, né, quando ele lançou, estreou para o mercado, a proposta deles era criar um produto que atendesse vários estilos musicais. Então, é. eles colocaram, né, eles inventaram músicas que incluíam um pouquinho de cada coisa e isso foi o um atrativo para o público jovem naquela época, né, quando eles debutaram. E aí, com isso, eles começaram a lançar moda. Ao lançar moda, acho que... É... Acredito, né? Eu que a, a indústria coreana, é, o governo e tudo mais, viu que dessa forma eles conseguiam é, colocar na mente do jovem como que eles deveriam ser. E eles são dessa forma. Por exemplo, eles colocam que você tem que ser magro, você tem que ser bonito, você tem que cuidar da sua pele, é, você tem que fazer cirurgia estética para você ficar dentro do padrão de beleza. A gente tem é, grupos que tinha uma integrante que era considerada gorda e era magra. Ela tinha uma coxa mais gordinha que a outra integrante, e ela era chamada de gorda. E as pessoas, quando elas se apresentavam, não reagiam. Tipo, todo mundo na plateia ficava em silêncio no momento que ela abria a boca para cantar, para causar bullying sobre a estética dela. Então, é, é um conceito que eu acho que foi evoluindo conforme eles viram que eu consigo usar esse grupo para passar para ele que o certo ou o normal é ser bonito e perfeito. E eu vou vender. Eu vou vender que cirurgia plástica esse artista faz e você também tem que fazer. Eu vou vender que ele tem tal produto e você também tem que ter. Então, acho que é dessa forma né, no mercado. É. É, até porque na Coreia do Sul hoje é um país que
2: tem muitas clínicas de cirurgia plástica não sei nem se já passou o Brasil, mas muita gente sai de outros lugares do mundo para poder fazer lá porque é muito barato e eles são referências né? mas falando também daquela outra parte do, do trabalho quando eles estão, já foram debutados, já estrearam é super cansativo quando um grupo ainda está gravando álbum, ou então gravando single, ou MV, o vídeo, o clipe, né? Costuma ser uma época completamente exaustiva, porque depois que eles lançam, eles precisam é, fazer as apresentações. As apresentações lá são bem diferentes do que a gente está acostumado, porque eles vão em programas musicais para competir com outros cantores ou grupos que também lançaram música na mesma época para ver quem vende mais, quem rende mais. E eles costumam dormir menos de cinco horas por noite durante essa época, por causa que é muito treinamento, é muita agenda muito grande. E realmente, e o pessoal de lá é realmente muito obcecado com o trabalho. Dá para você perceber até pelas apresentações quando você assiste, que, o, que tanto os homens quanto as mulheres estão com mulheres gigantescas, que às vezes nem a maquiagem consegue tampar de tão exaustivo que é, imagina, você trabalhar pra caramba, ter que ter energia para poder se apresentar e dormir só 4, 5 horas por noite. É bem puxado.
1: Tá, eu queria, eu vou, vou fazer uma pergunta um pouco mais espinhosa aqui agora, uh -huh. mas que a gente, a gente <risos> tem que tocar porque a gente tá falando de rotinas exaustivas, estética Sim. perfeita e tal. Como que é a relação dessa galera com drogas? Drogas lícitas e ilícitas, tem muito caso de abuso, tem alguma coisa assim, ou, ou as empresas regulam esse tipo de coisa também?
2: No momento...
3: As empresas regulam.
2: Completamente. É. No momento que o nome de algum artista está envolvido com drogas, pode ter certeza que a, se ele não for um artista muito famoso, ele já era, acabou para ele completamente. Tem até caso da empresa da, do Blackpink, por exemplo, aí de entertainment, eles possuem um dos maiores grupos ali de K-pop é, masculino, que é o Big Bang. Atualmente eles estão até parados por causa do exército, né, que é obrigatório. E houve ca vários casos sobre um dos integrantes é, ter se envolvido com drogas, com maconha, com LSD. Só que no ca nesses casos, é, como eles são grupos, são integrantes de um grupo muito grande, a empresa conseguiu abafar o assunto. Mas Aí entra o caso também de machismo ali dentro, porque também tinha o Train One, que também era da mesma empresa. Houve um caso com a Park Boom, que era uma das cantoras. Ela importou, se não me engano, o remédio que tinha ali na mistura dele a Cannabis e explodiu, assim, não sei como descobriram que ela estava importando isso. Era um remédio, acho que era para depressão. E a carreira dela e do grupo simplesmente acabou. Então, é aquela coisa. É, Sim, se é você tem um nome é muito grande e você é homem, talvez você consiga limpar Com seu forma. nome, porque a empresa vai lá, né? Mas se você é mulher, geralmente já era. Mas teve bastante casos aí de boatos, de drogas e tal, e, os, e geralmente o, o integrante é expulso do grupo.
1: Eu tô perguntando isso exatamente por esse... Por, por, vou contextualizar, porque... Uhum. o o pop aqui fora, é, aqui no fora, aqui no, no, no ocidente, é, aqui fora é ótimo. Mas assim, aqui pra, o nosso pop aqui mais ocidental, ele é permeado por isso, principalmente as pessoas que entram no, na carreira do mundo pop muito cedo a gente vê casos disso se repetindo ano após ano, é, as estrelas da Disney, né que não precisa ficar citando o nome, a gente sabe que é, é. ano após ano, estrela após estrela, a gente vê que tem um caminho só, ela é uma, uma criança prodígio, que entra no mundo pop, vende milhões de discos, faz turnês gigantescas e acaba internado num escândalo qualquer. E assim, apesar eu ser leigo no K-pop, eu vejo notícia de música o tempo inteiro, porque eu adoro música enfim, essa coisa toda, e a gente não vê muito desse tipo de escândalo relacionado ao K-pop geralmente você vê coisa relacionada à depressão, eu vejo Sim. muita gente falando questão de, de, de suicídio etc, etc justamente por causa dessa questão de estética perfeita, essa coisa toda eu acredito que seja uma coisa bem difícil mesmo, só que igual eu tô, igual eu tô falando, eu nem, a gente não vê muito escândalo relacionado a esse tipo de coisa né? é bem Sim. controlado o a saúde
3: o mental lá é muito banalizada. É, os artistas, eles precisam de ajuda psicológica é, e eles são banalizados por correrem a isso, né? E como a Ju falou, a Park Boom, ela tinha depressão e ela fez o tratamento com, com um psiquiatra, é, se eu não me engano, eu lembro dessa história quando aconteceu, é, e ele passou o medicamento que tinha é, no composto maconha. E descobriram, expulsaram ela do grupo, fizeram um auê danado, na época era um dos grupos que estava trazendo, levando, né, muito reconhecimento para a Coreia, né, porque era um, um grupo que fazia parte daquela onda Hallyu né, que, uhum. como o Big Bang fez, né, que é levar a cultura coreana para fora do país, né, apresentar é, novos grupos e apresentar o que é a cultura deles né, para outras pessoas de outros países. Mas foi desconsiderado completamente todo o trabalho que ela teve é, por conta de um remédio. E ela não foi defendida. A indústria também é machista. É, ela não pôde ser defendida. Se ela falasse qualquer coisa, vinha a imprensa logo atrás para acabar matando em cima dela. E o maior índice lá é de suicídios, porque acaba que a pessoa não procura ajuda, eles chegam no limite... E a gente vai e é surpreendido com uma notícia de que o um artista se suicidou porque não estava aguentando mais. E deixa uma carta enorme falando sobre todas as preocupações, sobre todos os problemas, etc.
1: É, acaba que, igual você falou, que por ser muito cobrado, a pessoa acaba sendo até defenestrada, né? Se ela falar fala assim, ah, eu tenho problemas psicológicos. Parece que pela rigidez... Eu não sei se é impressão minha, mas não é uma coisa só da Coreia é do Sul, assim. O próprio Japão tem muito isso, né? A, a uhum. cultura deles é uma cultura muito rígida né as, as crianças adolescentes eles são cobrados desde muito novos né a fazer as coisas a serem super produtivos e tal então é é complicado né para quem tá numa uma empresa grande igual essas empresas que, que que são donas dos grupos é deve ser muito difícil mesmo Ouça o que eu, eu digo fazer uma
4: pergunta é pegando esse gancho de e assim, as pessoas não são muito envolvidas em polêmicas, né, e tudo. Eu tava vendo um vídeo falando sobre, acho que o nome dela é Jane, né, do Blackpink. Uhum. Acho que o título é assim, porque a Jane é a figura mais polêmica do K-pop, alguma coisa assim, e falando assim, o tamanho dela que é uma coisa absurda. Ela é uma das pessoas com mais influência no país, né, pelo que eu vi. Sim. Aí, assim, ela é uma figura à parte, ela consegue bancar todas as polêmicas e sair ilesa. É, e perguntar, assim, o, o tamanho dela mesmo para o país, enfim.
2: A Jane, as polêmicas que ela se envolveu foram bem menores do que as outras polêmicas que outros é, artistas se envolveram. O caso dela foi mais é, relacionado a, como é que se fala, a relacionamento, o Blackpink não é tão antigo assim... E a ID é conhecida por proibir relacionamentos entre artistas... E até mesmo seus treinis com outras pessoas... E é, acabaram descobrindo que ela estava namorando um dos cantores ali do, do Exxon... Ela não se importou com isso... A mídia caiu em de cima dela, Muita gente falou mal dela... E ela deu de costas... Diferente do caso que aconteceu com a Ryuna, que foi expulsa da empresa quando estava namorando também. Mas o caso da Jenny é mais voltado para isso. Mas ela é muito influente mesmo ali dentro da Coreia. Se eu não me engano, ela é a integrante ali do Blackpink com o
3: maior número de seguidores. Ah, sim. Quando, por exemplo, a Ryuna e o Edal... Adão... É, ficaram juntos, né, assumiram publicamente o relacionamento e a empresa não queria isso, eles estavam promovendo como uma subunidade, né? Eles criaram uma subunidade chamada Triple 8, é, se eu não me engano. Eles estavam fazendo todo um projeto lançando música, tudo incrível maravilhoso, todo mundo super empolgado e jogam essa bomba, que eles estão juntos e eles resolveram não negar falaram que estavam juntos mesmo e a empresa expulsou os dois ele saiu do Pentagon e ela saiu também da, da Cube do, é, e hoje em dia eles estão muito melhores né bye bye, perdeu querida é. Quem perde foi eles <risos> Mas eles estão muito melhores Mas o nosso tratamento de, de fã é A gente aceitou e ficou Nossa, que lindo, maravilhoso Riuna e eles juntos Nossa, a gente está muito feliz E os fãs coreanos caíram em cima Quando eles divulgaram e Pediram a expulsão dos dois Falaram que era inaceitável que eles não podiam fazer isso, que o fã não pode aceitar isso de forma alguma. E isso leva ao extremo também da empresa, do que cobrar das pessoas que estão nos grupos, né?
1: É, mas deixa eu entender uma coisa aqui, rapidinho, uhum. antes da gente, da gente avançar. A empresa controla a questão do relacionamento mesmo, assim? Se a empresa sim, julgar sim, sim. Que o relacionamento, tá, de tá fula, contrato. se contrato diz com o que a empresa quer, ele não pode se relacionar com aquela pessoa, é isso, é, é literalmente isso.
3: Literalmente tá, contrato isso Tem algumas tem empresas. um programa que, que hum. junta o povo lá para fazer relacionamento Não é, Ju? Eu esqueci o nome do programa Então, We Got Married
2: Mas as é, empresas, é. É, a GIP, por exemplo, que é do Twice, do got Seven, Ela tem uma cláusula no contrato que você não pode ter nenhum tipo de relacionamento Nos cinco primeiros anos que você estreou você tem que focar totalmente no trabalho. Eu acho que essa cláusula até mudou há pouco tempo, se não me engano, agora são três anos ou dois. Na, na ID, que é da Blackpink, você não pode ter nenhum tipo de relacionamento também nos primeiros anos, mas desde quando você é trainee. Você é trainee, não pode ter nenhum relacionamento, você estreou, tem que esperar uns cinco, seis anos para poder ter um relacionamento, senão a empresa pode te expulsar. Tá? Tanto que o Blackpink era para ter bem mais integrantes, se eu não me engano eram cinco ou seis, agora só tem quatro, porque uma das meninas que ia debutar nele estava namorando um garoto que trabalhava lá na empresa também. Ela foi expulsa e aqui o Entertainment pegou ela e jogou num outro grupo lá, porque eles têm essa coisa de aproveitamento. Mas a maioria das empresas não não aceita que o artista tenha um relacionamento. Porque é aquela coisa muito fantasiosa. As meninas sonham que um dia podem se casar com um dos ídolos. E os, e os homens, né, até os mais velhos, sonham que podem se casar com uma das meninas. Então eles gostam muito de fantasiar isso. Por esse motivo, eles evitam ao máximo que um ídolo namore. Ou então que, se ele estiver namorando, que seja escondido para ninguém saber. Isso acontece com atores também de lá, porque é tudo. Os atores também são todos gerenciados por empresas. É muito raro você ver algum ídolo namorando, algum ator ou atriz namorando também, ou casando. É muito raro.
1: Essa era a minha próxima pergunta. É, essa rigidez toda e esse controle total de ações. Em todos, são, em todos os segmentos da, do entretenimento mais popular mesmo lá na Coreia, ou é que são só da música mesmo, só no K-pop? Ou, é, tipo assim, cinema mais mainstream, é, o pop e tal, tudo é controlado dessa forma? As coisas, as ações são controladas dessa forma? Ou vocês não sabem me dizer? Sim,
2: tudo é controlado dessa forma. Para você ser ator lá, por exemplo, você tem que fazer faculdade. Você não pode simplesmente ter... Como é que se fala? O dom de atuação. Você tem que ter uma faculdade, ser formado, para você poder estar tá atuando. E para você atuar, você tem que ser de uma empresa, independente se a é empresa é grande ou pequena. E a empresa gerencia sua carreira todinha. Então, é tudo ali nas rédeas
1: mesmo. É, porque a gente tem, tem visto aí... Eu gosto muito de cinema também. A gente tem visto... Está rolando uma ascensão do cinema coreano... Uhum. É, no, no, no ocidente também eu, não só com Parasita mas tem um, um movimento surgindo né, de, do, do cinema coreano tem bastante filme no Netflix e por aí vai e parece uma parada muito, muito direitinho também né? feito uhum. muito certinho ali. tem toda uma vertente por trás do negócio né? sim,
2: é tudo muito rígido mesmo como eu falei tanto se você também pegar, por exemplo, as novelas, né, os cadramas coreanos, até mesmo o filme, você vai ver como é completamente diferente no sentido de... É, não tem aquela coisa de muito toque, de beijo, essas coisas. Mas por conta dos, do, do público mesmo que não aceita esse tipo de coisa. Agora que eles estão começando a se abrir mais para isso. Mas é tudo muito certinho mesmo.
1: John... Você tinha mandado algumas coisas também, algumas coisas que você colocou como pauta para a gente falar. Você quer tocar em algum ponto?
4: Cara, antes eu só
0: queria dizer que eu queria ter uma empresa gerenciando os meus relacionamentos só um tempo atrás. <risos>
2: um, <risos> uns anos atrás. Sim. Claro.
0: Teria, teria evitado muitas coisas aí na minha vida. <risos> Segue o baile. É... Alguma coisa. Bom, deixa esse assunto para lá. Uma, uma coisa que eu queria, que até li já algumas coisas a respeito, que foi, a, foi sobre o investimento do governo na cultura, né? Uhum. Que foi naquele período de crise na, na econômica na Coreia, uhum. e eles resolveram investir na cultura, que é um negócio totalmente impensado, né? Pra gente que mora aqui no Brasil, imagina, uma crise e o governo brasileiro investindo em cultura. Nossa, ia ser é um negócio, assim, muito aleatório, né? <risos> Uhum. Mas lá teve esse movimento, e isso foi também um dos pilares né, para a expansão do K-pop. Né? Uhum. É, é, foi mais ou menos assim mesmo? Tipo, o governo chegou e botou dinheiro e vamos fazer esse negócio? Como é que foi isso?
2: É porque aquela coisa, a Coreia do Sul ela é pequena, né? Não, então, não tem muito espaço ali para você poder, que nem o nosso, para você poder mexer com agricultura. E a única coisa que eles viam ali, enxergavam ali, que era talvez fosse o primordial, era exatamente cultura e educação. Tanto que é muito difícil você chegar lá e ver alguém que não tenha feito pelo menos uma faculdade. E isso inclui até mesmo os artistas, né? Como eu falei, os atores precisam ser formados dentro da faculdade. E muitos cantores, muitos dançarinos, todos eles também têm faculdade. Seja de dança, de canto, seja faculdade de é, atuação, de música, o que for. E o governo viu nisso um, realmente um investimento.
3: Uma oportunidade para crescimento oportunidade, né, da, da cultura sul-coreana. E, é. inicialmente, normalmente a gente já consome conteúdos asiáticos, por exemplo, em é. jogos. A Ásia exportava jogos da Hollywood, K-pop e tal. Então, a gente já estava já com aquele costume de, de consumir anime, alguns jogos também. É, e essa foi a oportunidade para eles colocarem o um crescimento da cultura sul-coreana fora do país e colocar também né, no mapa de solicitações de conteúdo, né, de mídia, uhum. por assim dizer.
4: E eu queria perguntar uma coisa, é, pegar o gancho disso que o John falou, uma é a relação dos fãs e dos grupos com o governo, porque eu tava vendo um vídeo também sobre coreografias, e uma das, assim, aí eu tava vendo os comentários, né? Para que que
1: você vai ver comentários? Não, cara, mas uma coisa que eu, achei,
4: assim, que eu achei curiosa uhum. é que muita gente reclama que, principalmente nos grupos femininos, tem muita censura uhum. das coreografias. Sim. Então eu queria saber em assim, relação dos grupos e do, dos fãs com, com essa questão do governo. E também é, pedir para falar, assim, depois dessa ascensão de muito investimento, tava estava vendo que até... Turistas vão muito lá por conta do K-pop, né? Uhum. Na, na Coreia. Então, uhum. eu queria saber dessas duas coisas.
2: A questão do, dessa coisa de censura né, com, com os grupos, é que quando ele perguntou o um negócio sobre as drogas ilícitas ilícitas, eu até tinha me esquecido de comentar que, por exemplo, se você pegar um vídeo clipe até mais um, um pouco mais antigo do BTS, se não me engano o Run, você vai ver que um dos integrantes está com um pirulito na boca, só que aquele pirulito, por exemplo, ele simboliza cigarro, porque cigarro é altamente proibido na televisão se você pegar também uma apresentação ao vivo, se um integrante tiver uma tatuagem, vai estar tá to totalmente coberto, porque lá é considerado quem tem tatuagem de gangue é considerado faça parte de gangue e essa coisa de censura é, com as meninas, principalmente, é muito por conta daquela coisa sensual, né? Porque eles não gostam muito de consumir esse tipo de conteúdo. Então, os grupos que fazem muito desse tipo de conteúdo um pouco mais sexy eles conseguem fazer sucesso para cá, mas às vezes não conseguem fazer sucesso para lá. E tem, realmente tem muita censura dentro dessas coisas. Por exemplo, se a música... Às vezes até por bobeira. Se a música cita uma marca de roupa ou de óculos ou perfume, já, já censuram isso porque consideram como se fosse uma propaganda.
1: Agora eu quero saber o seguinte. Grana, velho. Dinheiro. porque hum. um O que move o mundo é isso. Dinheiro, velho. Vamos
0: é, <risos> falar de coisa boa.
1: Vamos hum. falar de coisa boa. Né? <risos> Duas coisas tipo assim uma coisa vai gerar a outra, eu quero saber quais são os números dessa galera, por como que essa galera atingiu isso,
0: Nossa, entendeu? Nossa, mas você tá, é obcecado por número, pelo amor de é,
1: é Deus. Sabe por quê, John? Porque principalmente nessa questão, assim, gêneros mais populares, cara. Eu fico vendo é, turnês do BTS, por exemplo, BTS, né, por exemplo, uhum. é, mundo afora, no próprio Brasil, se eu não me engano, tipo assim, aqui no Brasil eles não trouxeram nem a. A paralelagem inteira, não foi? Do, 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 foi. Da turbina toda, é uma parte. Ah. Eu faço, é, é, é muito louco, é uma coisa absurdamente grande. Então, eu queria saber o seguinte: é, a primeira pergunta que eu quero fazer, eu vou dividir em duas, uhum. vocês respondem, a eu faço outra. Se eles abrem tantas concessões, têm contratos tão rígidos e tal, eu, eu, tipo assim, eu suponho que deva rolar muita grana por trás disso, né? E quais são as garantias que eles têm? Tipo assim, é, é, a as empresas devem assinar contratos muito rigorosos. Tipo assim, se o cara não render, não recebe e tal, como é que funciona o, o, o tipo assim, o contraponto do contrato? Como é que funciona para o artista? O artista se
2: ferra, né? O artista né? é se <risos> O artista ah, se então,
1: ferra.
2: Eles
3: não <risos> ganham muito bem. É porque como eles têm a empresa gerenciando, eles não ganham muito, muito bem. Tipo, eles têm um preço pré-estabelecido, mas a gente sabe que essa parte da indústria Em questão de números Ela é muito fechada, ela é muito privada Muito sigilosa Eles não costumam divulgar muito tipo Valores, o quanto uma pessoa ganha lá O quanto que o artista ganha Mas a gente sabe de pessoas que já saíram é, De grupos Que alguns não ganhavam o suficiente Ou ganhavam isso um preço muito. não ganhava Isso quando ganhava Só morava
2: lá É porque essa coisa de valor é muito complicada, porque, por exemplo, o rapaz ou a menina entra lá com 13 anos de idade, no momento que ele entra dentro dessa empresa, ele já assina um contrato que quando ele, caso ele extrai dentro de um grupo ou solo, ele vai ficar sem receber durante tanto tempo para poder arcar com todas as despesas que a empresa teve é, treinando ele. E depois, desse, depois que ele consegue quitar essa dívida... Aí que ele começa a receber um valor, só que os valores costumam não ser tão altos, né? É, principalmente de artistas que são de outros países e trabalham lá dentro da Coreia e estão dentro desses grupos é, de K-pop. Eles recebem ainda menos do que o pessoal que é conterrâneo deles lá. Então, esse negócio de número é muito complicado. Eu sei que os grupos muito grandes, eles conseguem tirar uma porcentagem muito alta, de milhões. Mas os grupos pequenos, nossa, eles sofrem. Tem gente que, quando o grupo, por exemplo, anuncia que vai acabar, tem gente que infelizmente sai com mais dívida do que com um centavo no bolso. Acontece vários casos de, de artistas que processam a empresa porque trabalham como escravo. Teve o caso, por exemplo, do BAP, que se não fosse a empresa eles estariam tão grandes quanto o BTS, porque eles que deram, é, eles que tiveram iniciativa de músicas parecida com o que o BTS estava fazendo no início da carreira, eles entraram com processo contra a empresa porque eles não estavam recebendo um centavo sequer. O dono da empresa estava embolsando tudo. E aí aconteceu que a justiça achou que eles estavam errados, eles tiveram que continuar na empresa até o contrato acabar e sem receber um centavo. E aí o grupo acabou, nenhum deles renovou o contrato, um que tinha que receber um pouco mais por conta de direitos autorais de música, conseguiu abrir uma empresa para ele, ele lança as músicas dele lá, só que atualmente ele está no exército, e os outros estão aí correndo atrás, porque infelizmente saíram no um prejuízo, e isso... Não, isso é horrível, mas essa questão de dinheiro é muito difícil, eles não ganham
3: tão bem assim não. É, eles, a empresa costuma gastar muito, né? Tipo, quando a gente fez o nosso TCC, a gente foi aprofundar e pesquisar e tudo mais, o custo para poder deputar um, um grupo era de cerca de 2 milhões de wons, que uhum. dava, sei lá, 7 milhões de reais. Não lembro, uhum. era mais ou menos isso. Era um custo alto para treinamento, e eles se achavam no direito de, tipo, cobrar isso de volta durante o período que essa pessoa estivesse trabalhando, então pagaria menos. A uhum. gente tem, acho que só o caso do BTS agora, né, que cada membro vai receber ações dentro da empresa, porque eles foram os um dos primeiros grupos da empresa a trazer, né, a levar grandes ganhos para a Big Hit, né. Então, eles vão receber ações por conta do trabalho que eles fizeram Isso é chocante Quando a gente viu isso, eu fiquei assim tipo, Meu Deus, o mundo vai acabar Uma empresa está fazendo isso por um grupo de K-pop Obviamente não dá para fazer para todo mundo Mas a gente já vê por aí Que pelo menos eles também estão ganhando melhor né, Pelo trabalho que eles estão fazendo
1: É complicado falar em é... Quem é maior Ainda mais vocês que são muito fã Quem é maior é e quem, quem, assim, quem se destaca mais Uhum. Mas o BTS é a maior, o maior grupo de K-pop que existe, não é? Atualmente. De... Atualmente.
2: Atualmente, sim. Atualmente, ele e o Blackpink brigam ali. Cara, um lado do outro.
1: Tá, então, beleza. Como que o K-pop... Vocês falaram do investimento, né? Do governo, uhum. que o John falou. Investimento cultural e tal. É, e da rigidez das empresas para levar essa cultura para fora da da Coreia, mas quem que despontou? Qual foi o primeiro grupo? Como é que começou a sair o movimento K-pop da Coreia pro mundo?
3: Tajem Boys foi o primeiro grupo é, em 1992. Depois de ser o Tajem Boys, a gente teve outros, que foi o Hot, é, que era meio estilo, sei lá, Mamonas Assassinas, talvez. Eles tinham <risos> um estilo bem coloridinho. É, eles foram em 96 e, e eles fizeram muito sucesso né, na... Começaram a sair um pouquinho, fizeram sucesso em Taiwan, na comunidade asiática, na América. É, a gente teve outros grupos também, é, acho que Baby Vox, era assim mesmo que falava o nome? Uhum. Era uma, da, uma girl group, Baby Vox também foi uma girl group que começou a despontar. E aí ela veio já começando a trazer o visual para cá. Para o nosso país, para essa região e tudo mais. Porque eu lembro que tinha um daqueles negocinhos de pregar no cabelo, que era tipo uma mecha de cabelo colorida, que criança usava para colocar mais assim, um. Eu não lembro, eu sei, gente, o nome. É, eu, o Mas, é. eu lembro que tinha. Que
1: pregava no cabelo. Tinha esses negocinhos uhum. é,
3: que elas usavam, uns, uns tic-taczinhos que parecem sanfonada assim, de brilhozinho para pregar em um caixinho. Elas usavam isso no, nos clipes delas e eu lembro disso vendendo demais na minha época. Eu, criança, usei demais. Uhum. Horroríssimo, meu Deus. <risos> é, depois a gente teve o quê? A, o CES, que é outro grupo feminino. CES, era da ASM. É. Ainda existe, elas têm mais de carreira. Estão maravilhosas. Elas, o último lançamento foi em 2017 delas. Uhum. É, e elas são uma das precursoras do K-pop, assim, para girl groups e tudo mais. São exemplos para várias girl groups dentro da Coreia. E estão juntas assim, até hoje. Né?
2: Uhum. Mas eu acho que isso começou a vir mais para cá a partir ali de 2012.
3: Não, não lembro sim, exatamente.
2: Mas. Sim, foi por conta do Psy que fez o Gangnam Style, mas antes dele tinha o Girl Generation que está aí até hoje. Que... que as meninas participaram de uma premiação no YouTube de melhor clipe do ano e elas ganharam em cima da Lady Gaga que estava super em alta com boys. Eu acho que a partir aí dessa época que começou a, a realmente estourar com Girl Generation porque elas são considerados até hoje uma das maiores girl groups no mundo da história. aí E aí veio também o um Super Júnior, o Shiny. Eu acredito que foi mais por conta desses.
1: Entendi. Porque o Psy, eu ia perguntar disso. <risos> o <risos> o <risos> Psy, ele apareceu como, como. Com aquele clipe engraçadão. Ele era um cara meio cômico. Né? E aquilo, não, aquilo é quem. Sim, pop, Ele é sim. só um cara é é... engraçado
3: Tem pra muitos cantores de grupos é é Daquele jeito é... pra... pra gente que é K-pop Aquilo é uma mega comédia né? Tipo, <risos> Meu pai ah, é, é amado Pagação de dinheiro é, Mas ficou bom Levou K-pop pra fora É isso aí pô lá pra frente mas é muita apagação de mico o clipe dele
2: mas o pessoal ali da, da faixa etária dele os cantores e tudo mais até mesmo o cantor, o dono da J.I.P. ele é cantor também eles fazem muito tipo de música e conteúdo assim audio, é, audiovisual naquele mesmo estilo então, é considerado, assim, tem, ba tem bastante, se você procurar, tem muitos cantores que são um pouco mais velhos ali na faixa de 40 e poucos anos que fazem esse tipo de conteúdo.
1: Engraçado, porque eu lembro que na, na época que, eu, que o PSA estourou aqui no, aqui no Brasil, eu estava na faculdade ainda e uhum. eu vou passar o é, passar a Réveillon é, naquela época, acho que era 2012 aqui, ó. Uhum. aí eu fui passar o Réveillon na casa de uma colega de sala, na época. E a irmã dela era tipo o assim, fã de K-pop das antigas, sabe? Aí eu lembro que a gente tava, tava no auge de Ganga Style, a gente meio bêbado, eu colocou essa música e tal. Tá. Ela foi meio puta. Ah, véio, esse cara veio aí e tá, tal. Todo mundo tá conhecendo K-pop agora por causa disso, não é possível e tal. E eu não fazia ideia do que era K-pop, eu só sabia que aquilo era engraçado. Eu fiquei pensando na época, pô, será que todo mundo do K-pop é engraçado, assim? Aí depois, <risos> aí depois que eu fui ver que o negócio era bem diferente disso, né? Mas, é, então, mais alguém com perguntas? Lucas, John?
0: Não, não no, no momento não. Você uh, fez a, a pergunta que eu tava engatilhado aqui para fazer sobre o psi. Então quero do já, já esclareceu a minha dúvida já. Eu
1: até pego piadinhas com, com, com o PSAI. Então a gente já falou, a gente já falou sobre surgimento né dos caras e tal como é que como é que funciona em uma indústria que é muito mais cruel do que eu imaginava que fosse Sim. inclusive é, as turnês é, a, a vinda para cá né pro 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 ocidente e tal as turnês as turnês são grandes desse jeito no mundo no mundo inteiro ou tem regiões que 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 o K-pop chegou com mais força é isso que eu queria saber também
2: as turnês costumam ser daquele jeito gigantescas até Europa, mesmo grupos pequenos.
1: Europa, Unidos, tudo, assim, tudo. Tem, tem esse engajamento todo. Sim. Tem fãs
2: do mundo afora. Sim, tem todo esse engajamento todo. É surreal. É, é, a estrutura é muito gigante. Independente ali do grupo, grupo pequeno, grupo grande, é daquele jeito.
1: Ouça o que eu digo. Fala, John.
0: Não, não, eu só, eu só ia fazer um comentário, que é, é uma impressão que eu tenho. De que os fãs de K-pop amam o estilo num todo, não tem uhum. essa coisa de gostar de um artista e não gostar do outro, sabe, parece que é uma comunidade muito mais unida do que o pop aqui no ocidente, sabe, de que... Por exemplo, você gosta da, da Madonna, não pode gostar da Lady Gaga. Você gosta da Britney Spears, não pode gostar da Cristina Guileira, sabe? E eu vejo no, no K-pop meio que uma unidade entre os fãs. É mais ou menos assim mesmo?
2: Olha, em parte sim, em parte em não. Termos,
3: sim.
2: <risos> <risos> Porque aquela coisa no é, como... site no Twitter, <risos> né? Exatamente. De vez em
3: quando. Ah.
2: É que aquela coisa, como o BTS e Blackpink, por exemplo, estão muito em alta. Tem muita briga entre os dois fandoms ali Quem gosta de pois BTS é. às vezes detesta o Blackpink Quem gosta de Blackpink às vezes detesta o BTS Antes Nossa. era muito BTS versus EXO O pessoal se detestava Agora tá mais nessa vibe aí Mas realmente se você gosta de um grupo Você acaba gostando de vários outros por causa que tem, não, tem muitos grupos parecidos, mas também tem muitos grupos que fazem um trabalho interessante, bem diferente.
1: Entendi. Ah, o, próprio, o próprio Blackpink, eu acho eu, eu tava ouvindo. Eu achei um negócio... Eu não sei se é impressão minha. Ele é bem mais... Foi bem mais palatável o som para mim. Assim, eu achei bem mais parecido... Com o pop, o pop ocidental. Inclusive, outra pergunta que eu queria fazer. Qual que é a relação... Como é que funciona o esquema dos, dos feats? Não sei se é o feat que fala. Mas, assim... A, eu vi uma música do, do Blackpink com a Selena gomes por exemplo. Como é que funciona essa, essa questão de, de banda... De grupos de K-pop gravar com artistas aqui do ocidente? Tem muito isso? É um caso à parte? Como é que funciona? Está
2: começando por agora. Começou é. faz muito pouco tempo com o BTS fazendo com a... esqueci o nome dela... Kelsey, House... alguma coisa assim... isso... o Monster X fazendo com, com os DJs aí... começou muito por agora... é muito recente... mas... É, antes... por exemplo... tinha... era muito raro de se ver... mas a Ciel... que era do 21... ela era muito amiga ali... dos caras do Black Eyed Peas... e eles até... É, fizeram algumas coisas juntos... Ela Mas... chegou a fazer uns
0: clipes e gravar algumas coisas com Black Eyed Peas, não fez?
2: Sim, sim. Eu Ela fez uns. Um. Uhum. Ela chegou a trabalhar no álbum do One com o William, só que a ID Entertainment barrou ali o álbum do One e esse álbum nunca foi lançado. Mas... Um álbum esse... e a,
1: a empresa barrou o álbum
2: inteiro? Exato. Exato. Para <risos> você ver. A G, eles Ferraram muito ali com a carreira do 21 Desde que saiu um negócio ali Da Park Boom por conta do remédio E eles tinham gravado Um, um álbum inteiro Que foi pro lixo Fora o álbum solo da Ciel também Que ela tinha gravado ali dentro dos anos Que ela ficou por lá e também nunca foi lançado Coisa de louco
1: É, pra mim é coisa de louco mesmo Porque Você <risos> investe uma grana Em tempos uhum. tudo... Posição, preparação, masterização, às vezes remasterização, isso, coisa toda, compila o álbum todo, na hora de lançar você joga fora aí, não. não...
2: Exatamente.
1: É pedir pra para tomar prejuízo. Mas eu achei bem diferente, inclusive, eu fiz essa pergunta da, sobre, sobre essas, essas gravações com, com artistas de, do, do Ocidente, porque eu vi, não vi quase nada, eu nem sabia dessa do BTS, eu vi só essa do, do Blackpink, até procurei mais coisa, não achei deles com. com com a gente aqui, é, e vendo vocês falarem da, da rigidez dos contratos e tal, eu imagino que deve ter até alguma coisa relacionada a isso, né, com um contrato e tal, deve ter controle, né, de, 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 de com quem você grava, com quem se aparece, etc, etc. Deve ser uma é, mas, coisa mais mas, ou menos por mas... aí.
0: Mas acho que isso faz parte desse processo de expansão também, né?
1: Uhum. De
0: tentar buscar uma aproximação com Nomes do Ocidente para tornar se tornar ainda mais forte aqui, sabe? Acho que é um é um caminho, né, se fazer.
2: É, realmente, tem até grupos agora que estão gravando mais em inglês, né, tipo o Monster X, eles fizeram um álbum todo em inglês, o BTS agora começou também, eu lembro numa entrevista que o ele tinha falado que eles nunca iriam gravar nada em inglês porque eles são coreanos. Mas aí do nada saiu um single todo em inglês. <risos> mas, mas eu acho que realmente essa coisa aí é mais para expansão.
3: Aquele preconceito coreano de não querer falar inglês em hipótese alguma. <risos>
1: Por água abaixo. Eles são um som. É mais comum gravar em inglês ou não? Não é comum aparecer músicas de supergrupos assim em inglês? Os grupos maiores, por exemplo, acho que eu não ouvi nenhuma em inglês, né? Ou será que eu ouvi e não reparei? Vai é
3: né? BTS está Com... em inglês, Com né? Comum comum não é
2: tão comum assim. Isso começou mais por agora mesmo. Até a pelo menos, é, por exemplo, o CLC, elas gravaram uma música agora em coreano, mas elas também lançaram a versão em inglês dessa música para poder divulgar para o público aplicada. de fora. Uhum. Eles costumam mais gravar em japonês porque geralmente a empresa faz um contrato com uma empresa japonesa para promover os grupos lá. Aí eles gravam versão de coreano, versão japo japonesa e versão às vezes em mandarim também. Mas em inglês está começando mais por agora. Ou seja,
0: é... Evra Lavinia fez escola, né? Pelo visto. <risos> Com aquele <risos> <risos> single em 50 línguas.
1: Sim.
0: Eu lembro disso, cara. É, pois é. Eu não lembro qual era a música.
1: Acho que era Girlfriend. Né? Eu não lembro. Qual acho que, qual que era, era música. Girlfriend. Aquela, qualquer, acho que era Girlfriend. Foi quando ela deu aquela guinada geral na carreira dela, né?
2: Quando ela Tudo. morreu, foi substituída.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. É,
3: é porque ali tá o clone dela,
1: né? Exatamente. Exatamente. E é outra coisa também. Não, não para de aparecer dúvidas aqui. É, virou um questionário, né? questionário de K-pop. Porque, por exemplo, Ever Lavigne deu essa guinada na carreira. Vários artistas aqui do Ocidente fazem isso. Estão hum. indo para o Justin Bieber fez isso duas, três vezes. Uh, Miles Cyrus fez isso 400 vezes de ir para um lado e para o outro e tal. O K-pop. Fez... faz isso toda semana, né? Toda semana, inclusive. Ela, <risos> inclusive, ela fez uma apresentação, acho que no, 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 no. Como é que chama aquele cara? Dead Letterman, eu acho. É, no Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, perdão. Foi com um, um rolê totalmente diferente do que ela estava fazendo de novo, né? Então, ela, uhum. ela, tem, ela tem essa mania de ficar fazendo o que quer a hora que quer. O, o K-pop tem essa abertura de, por exemplo, de um disco para o outro, os caras mudarem de, sei lá, de estilo, fazer uma coisa diferente. Uhum. Sim, Ele lá tem...
3: Tem, tem vários estilos, né? E, e também tem a questão de é, conceitos, e eles apresentam faixas em, portu... em português, não, né? Em espanhol, inglês, coreano, japonês, como a Júlia falou. E espanhol também está começando a ficar bem utilizado por eles também. Estou adorando essa parte, acho muito bonito. <risos>
1: É, porque a gente tem mania, né, tem muito, tem muito preconceito da galera para achar que é tudo pasteurizado, né, tudo uma coisa só e tal hum. Porque tem três músicas e tal E acha que é tudo a mesma coisa É interessante falar sobre isso também, né Se tem mais Na,
2: Lá tem muitos estilos diferentes Eles são... tem vários conceitos Tem o um conceito que geralmente é o cute Que eles produzem músicas mais fofinhas tem o conceito Girl Crush, que são músicas com uma pegada um pouco que, o, por exemplo, Blackpink faz. Aí eles também têm, às vezes, tem um conceito ali mais para o latino, que parece um reggaeton. Tem o conceito ali mais puxado para o hip hop. Tem também, às vezes, conceito puxado ali para rock. Por exemplo, tem uma girl group que é muito famosa aqui no Brasil, de lá, que é o Dreamcatcher. Se você pegar as músicas para ouvir, se você gosta ali de rock e de anime nossa, é um prato cheio, porque o conceito delas é muito voltado ali pro rock, as músicas têm umas guitarras mais pesadas, mas tem muitos conceitos diferentes por isso que muita gente gosta e acaba gosta de um grupo, acaba conhecendo o outro por causa que tem uns conceitos completamente diferentes, tem os conceitos mais sensuais, tem os conceitos que são mais eletrônicos, é uma mistura gigantesca
1: entendi muito, le... muito legal, porque igual eu estou te falando, o, o, o senso comum diz que é tudo a mesma coisa, né? Porque se eu já pensei. Conheço... <risos> você já é. deve ter ouvido isso muito mais que eu, né? Pois ah, é, tudo a mesma coisa, não sei o quê e tal. Esses e
3: artistas aí... é tudo igual, né? é toda a ah. mesma pessoa, em todos os MVs.
1: É tudo a mesma coisa, você escuta a música escuta tudo, isso aí eu estou eu careca de ouvir por aí isso. e tal. Eu, eu vou confessar que já fiz várias piadas com isso, mas assim, piada mesmo, porque eu não conhecia nada, então. Ouça o que eu digo. Vocês falaram no comportamento do fã, dos fãs coreanos, né? Dos fãs asiáticos. Uhum eu queria que vocês falassem do fandom brasileiro, assim, agora, vocês como fãs, assim, como é, que, como é que é a questão do comportamento do fã de K-pop no Brasil e tal porque parece que é um negócio meio fã de Los Hermanos, né, meio fã de <risos> aquele Nossa, fã de... <risos>
0: que maldade,
1: que maldade Não, aquele, fã, aquele, fã, aquele fã aí você fã... pegou pesado <risos> é. fã, fã de Los Hermanos de... é sacanagem é. Essa é coisa nossa aqui, gente. Fã de Los Hermanos. A gente usa para tudo que é fã um pouco chato. A gente fala que é meio fã de Los Hermanos, sabe?
2: Eu te entendo.
1: <risos> Los Hermanos é tipo, é tipo Jesus, né? É muito legal. Só que a, o funk é complicado, às vezes. Exatamente.
4: Né? <risos> só pegar o gancho também. É, eu queria saber se o Brasil é um dos, assim, dos principais países assim, de, é, de número de fãs, porque. Eu, eu até vacilei, eu não olhei o final do vídeo <risos> é,
1: <risos> é
4: olhei a serviço. Não é porque eu vi um cara é falando legal, então, <risos> não, é sério que um grupo ia ser treinado lá na Coreia e tudo, mas que ele faria a estreia aqui no Brasil eu acho que esse vídeo é do ano passado e aí eu queria saber por que que rolou essa ideia se é porque que tem muito fã e se isso acabou acontecendo e como que foi é, foi isso que eu vacilei, eu não vi se teve essa estreia aqui aí eu fiquei curioso, lembrei
1: disso agora se ele estreia esse ano provavelmente não estreou, né, porque não tem como estrear <risos> nada é, não, é mas...
2: verdade <risos> aqui, acho realmente
4: ou dois anos, aí eu não, não sei né, se rolou
2: eu acho que você deveria estar falando do vibe que nem existe, é. eu acho que nem existe mais que... Te tiveram uns garotos que foram para a Coreia... para poder treinar lá e... debutar como um grupo de... pop brasileiro... né? o B-pop em vez de K-pop... Ah,
1: eles não. chegaram...
2: se foi esse... eles chegaram a lançar uma música... mas não existe mais... aí tem um outro grupo aí... que está misturando essas coisas também... de um dos garotos que tinha ido treinar lá...
4: eu acho que até algumas coisas... Assim, de votação popular e tal, mas seria um grupo de coreanos, eles é. seriam treinados lá normalmente também, mas a estreia seria aqui no Brasil. Isso aí
2: eu não sei te informar, realmente. Tá. É, então é, depois sim, né? eu
4: vou até pedir o John para o John que a gente manda todos os links, né, para ele colocar na edição, <risos> se a gente pode trabalho para ele. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e, uhum. e para ele
1: para colocar junto com o podcast. O John pesquisa Sim. na tipo Web aí pra gente ver se consegue essa informação do águia aí, o <risos> Mas assim, e o Brasil é um dos
4: principais Países assim, quando o assunto é fã De K-pop?
2: Com certeza O Brasil, Sim. Chile E Argentina aqui nessa Região são os principais Muito grupo, principalmente Os menores, costumam Até aprender um pouquinho de português para poder tentar Engatar aqui é uma das maiores rotas, né, tem todo ano, tem muito evento de K-pop aqui, de grupos grandes, de grupos pequenos, realmente, aqui tem muito fã.
1: Entendi, o fã do K-pop brasileiro, ele consome muito, vocês falaram é, em off aí, quando a gente tava falando, uhum. uma, é, o portal era uma rádio, vocês tinham muitos uhum. outros e tal, e assim, como é que é o consumo do fã brasileiro, assim, de, de K-pop? Fora as turnês, que eu sei que a galera dorme em três meses na fila, tem essas questões <risos> de fã mesmo e tal, mas como é que é o consumo do K-pop, que movimenta o mercado, tem muita coisa assim? Tá? É, a
3: nível, é a nível de pagar, sei lá, 700 conto no ingresso pra entrar, ficar três meses numa fila. É, produtos do grupo também são muito consumidos pelo fã do K-pop. Então a gente tem álbuns, posters, cards. É que os álbuns são bem diferentes. Personalizados. Né? Os, álbuns,
2: é. os álbuns deles costumam ser muito diferente do que a gente está acostumado com álbum de canto pop daqui. São álbuns é, que vem com mais de 100 fotos dentro dele, vem com cardzinha de é, autografado e costuma ser bem caro. E como não vende aqui por dentro, o pessoal tem que importar. Então, esse tipo de consumo ele é um pouco mais reduzido por conta de importação. O consumo do, do público aqui brasileiro é mais em assistir é, os videoclipes, é, fazer streaming de música e, às vezes, assistir também os reality shows, dorama, que às vezes um, um ou outro cantor também faz. É mais esse uhum. tipo de consumo.
0: Boa, você tocou numa palavra que eu queria muito saber o que, que é. O que, que é dorama?
2: Novela. <risos> novela, coreana.
0: novela. Ah, tá.
2: Novela e seriado. É porque é. tem vários estilos. Assim como <risos> tem estilo de música, tem esse estilo de doramas, né? Tem é, dorama de fantasia, dorama que é mais romance, dorama é, mais criminal. É como se fosse uma novela ou então um seriado. Que é bem pequeno, você consegue consumir rapidinho, que são de 10 a 16 episódios, por
3: exemplo. Uhum. Assistam e tem, Clésia, é muito bom. Vale a pena,
1: indico. É esse, é esse, esse que você faz. Pois um vão dia...
3: para Errei Eterno.
1: É pois? esse que você faz um, um vídeo no, no canal, Júlia? Des, é desse, desse que tem um vídeo seu falando sobre, que parece que os capítulos são oito minutos, uma coisa assim.
2: Esse, porque... Isso. Esse são... Não, esse é não o Edan, sim. O, mas é considerado um dorama também. Só que são bem curtinhos, tem oito minutos. E é sobre contos urbanos coreanos. É bem legal.
1: É, tem um, ela, ela, é um uhum, belo. É no Netflix. É Netflix. Os filmes de terror do, da, Os coreanos são bem legais também. Eu já assisti alguns, eu não vou saber uhum. citar agora, porque eu não sei nem dos, do, de, de coisas que eu falo em português mais vou... <risos> cedo. <risos> Eu tinha um amigo que consumia muita cultura oriental, sabe? Nós uhum. atrás antes de eu sonhar em conhecer K-pop saber que que a cultura coreana ia chegar com tanto da força no mainstream aqui, a gente eu assistia muito anime com ele, a gente baixava uns, né, uns animes e tal e ele começou a me mostrar uns filmes de horror mesmo de terror coreano era um negócio bem pesado, bem pesado inclusive hum. aquele aquele filme que estourou no Brasil eu acho que como o nome chama acho que o nome aqui era Espíritos a morte está ao seu lado uma coisa assim só que quando eu assisti o nome era Shooter é, eu achei um negócio meio apavorante para a época acabou que depois veio com força para cá não sei se foi distribuído por alguma alguma um estúdio de Hollywood e tal mas a versão original do filme eu assisti, assisti tipo assim, eu fiquei apavorado. E era, uma, era coreano o filme já e tal. Achei bem legal.
2: Eu tô tentando lembrar o nome de um filme supera. também, que é muito puxado assim, só que não tô conseguindo lembrar dele agora. Mas é, mas é um terror mais psicológico muito pesado também. Eu deito memória ruim. <risos> ah, é
1: aquele
3: Dorama que a gente viu, Júlia. Eu As e a gente, gente tem quase um estilo de Dorama. Strangers for Hell é perfeito, é um terror psicológico. Se você gosta de
2: Hannibal, você vai gostar dele, é muito bom.
3: Ninguém gosta de Hannibal, né? Porque ninguém quer ver gente comendo gente. Mas... Ah, eu gosto. <risos> não, não gosto de ver gente comendo gente assim, mas... Eu <risos> gosto. Você gosta de ver gente comendo gente? Não, não, você
2: entendeu. <risos>
1: É, não é uma prática muito legal, mas assim, enfim, como entretenimento, recomendo. Eu gosto também do Heinwell, principalmente dos filmes dele. Eu, assim, na série eu não gosto tanto, assim, mas eu
3: gosto.
1: É a muito. série. Uhum. É, os filmes
3: e os filmes. Okay. Que... A, a gente, no, no Dorama, a gente tem muitos co o, os conceitos que a Júlia já falou, que é fofinho demais, o que é uma bosta, particularmente minha opinião, tá? Key é Poupeiros. É, eu não gosto de Dorama muito românticozinho, eu nunca conseguia passar do primeiro episódio.
1: Você falou queimpopeiro. Eu sempre achei, eu evitei usar esse termo porque eu achei que era ofensivo. Eu sempre achei. <risos> não. Que que gosta de não, não é ofensivo. Olha ah, lá os queimpopeiro. Olha <risos> <ó.
3: risos> ah, lá os capopeiros. Lá, ah, os o que os capopeiros, Vocês não me xingam, não? <risos> Mas esses dorama romancezinho Água com açúcar não é minha praia Eu não gosto, fica aquele trem lá
1: não vai nem Cheio dita, de né?
3: chove, não chove Molha, não é. molha eu falei Não, isso serve pra mim A gente gosta de, de dorama Com terrorzinho Kindle tem zumbis Eu odeio assistir zumbis Mas esse, esse dorama é maravilhoso Eu consumi ele E um dia inteiro Não levantava pra nada Só via dorama Kingdom Kingdom é um é
2: como até uma atriz que fez sense é um drama de época que tem zumbis hum. tem duas temporadas já ali na Netflix também acabei de lembrar o nome do filme que eu tava falando que é Old Boy, ele é de 2003 ah, ele
1: é... é muito bom bom demais, bom demais esse eu assisti Sim. também na, na, nessa época quando era old school como é que fala? Era underground ainda uhum Uhum. Eu lembro, eu lembro pra caramba desse filme ele fez um certo sucesso no underground fez, mesmo ele é um filme bem teve elevado. até
2: a versão americana dele, né, que é horrível
1: é horrível, americano tem uma mania de querer pegar é, é, coisa oriental e fazer versão e ficou horrível é, exatamente eu ia citar agora eu odeio ter memória ruim também, Júlio. eu ia falar do, gente, como chama aquele anime do Death do...
2: Note.
1: Note, exatamente
2: nossa, o filme o... ficou horrível
1: o filme, o, filme, o filme que a Netflix lançou ficou assim, horroroso. E tem os filmes, os filmes mesmo japoneses de estilo são bons. São bons pra caramba. Isso. Quando eu assisti a versão, a versão que a Netflix fez, a versão ocidental, eu falei, velho, é a prova de que a América não pode pegar nada do Japão, da, do, do, né, do, da Ásia e tentar reproduzir, porque não dá certo. Dá mesmo. Dá mesmo. Eles
2: quiseram romantizar o filme.
1: Exatamente.
0: É, bom, ainda nesse, nesse rolê do comportamento dos fãs, é, a gente tinha. Eu vou confessar para vocês que acho que a primeira vez que eu realmente dei atenção para o K-Pop foi, foi naquela. Sei lá, aquelas duas semanas de antes e depois dos shows no Brasil. Foi uhum. ali que eu realmente entendi o que que tava acontecendo, sabe? Porque antes era, tipo, ah, tá, K-pop, tá, beleza. Um dia eu dou atenção, um dia eu escuto, um dia eu tento entender. Mas quando eu vi toda a movimentação em torno do show, o BTS chegando no Brasil com uma parafernália gigantesca, que, tipo, é, a banda conseguia chegar no Brasil, mas não conseguia sair de São Paulo para nenhum outro lugar, porque não tinha uhum. condições de transportar as coisas foi aí que a ficha começou a cair, de, tipo, pô, caralho, isso é muito grande, né? E, tipo, ver pessoas dormindo na fila, três meses, é, fazendo todo o esquema de guardar lugar, tudo anotadinho, bonitinho, fichas, sabe? Tipo, olha, eu durmo segunda, outra pessoa dorme terça, outra quarta, era um negócio, foi um negócio tão organizado e tão sensacional, que eu fiquei, tipo, velho, é incrível isso, muito incrível, sabe? E foi aí que eu comecei a Tentar entender mesmo como é que funcionava. E, e essa, essa união, esse comportamento dos fãs também vai para outros caminhos, né? Tem, tipo, tem ações sociais, é, comportamento até político, né? A gente teve recentemente a, as questões lá envolvendo Trump. Né, o Trump, o inominável, né? Então, <risos> e, então tipo, é, é, é um comportamento que se tornou comum, né, também...
3: Sim, Sim é, o BTS, por exemplo né, Nossa referência de um dos maiores grupos é, Ele fez um discurso né, Os meninos fizeram um discurso Na ONU E era, era surreal Pensar que um grupo de K-pop Em algum momento Ia para a ONU fazer um discurso né é, E isso gerou muita comoção é, Eu acredito que Antes deles fazerem isso, né, é, os fãs já ajudavam muitas causas... Porque quando eles fazem aniversário de, de debut... Ou algum artista que eles gostam muito... Um integrante que eles gostam muito faz é, aniversário... Eles fazem vaquinha... É, compram suprimentos para centros de caridade, hospital... A gente vê muito isso, muita campanha que é destinada a comprar é, comprar ou doar dinheiro em prol do aniversário dessa pessoa para um lugar que a gente sabe que faz parte da história dele, ou sabe que ele apoia, etc, né?
0: Pois é, eu vi isso recentemente com a, com a Kate Perry, era em, por causa do aniversário dela, agora em agosto, se eu não me engano, e eu vi umas pessoas fazendo isso, né? E aí eu fui tentar entender, tipo, nossa, mas pô, é legal isso, né? E aí fui começar a pesquisar e vi que isso tinha origem do, do K-pop, né? Eu fiquei, caralho, véio, que, que foda isso.
2: Sim. Até mesmo nessa época agora de Covid, né? O, o, muitos é, integrantes de grupo, ou grupos, empresas, doaram e muitas fãs também se uniram para poder doar máscaras, dinheiro para o pessoal que teve que parar de trabalhar. Esse,
3: essa união é bem legal. O BTS, por exemplo, eles doaram, eu não lembro quanto, mas eles doaram é, Black Lives Matter para campanha e tudo mais, né? Eles fizeram uma doação de um milhão. E no dia que foi anunciado que eles fizeram uma doação de um milhão, os fãs doaram um milhão. Foi, foi muito assim, bateu no mesmo dia a notícia. No dia seguinte já tava falando, fãs do BTS superam doação de um milhão da banda é, para luta anti-racismo. É, porque eles viram que eles apoiavam Então a gente vai apoiar também Se eles estão apoiando, a gente vai doar também Funciona dessa forma né? A gente tem outros fandoms que fizeram boas ações também né? Fandoms do EXO Do PAP Que fez um projeto solidário De construir escolas em Gana é, O pessoal é bem focado nisso E eles usam é, isso um, De uma maneira positiva E os fãs adoram ajudar dessa forma Eu, eu fico super feliz quando eu vejo isso Fico emocionada.
0: É, é muito ah, legal, Enquanto é uma... você vê vários artistas que não se posicionam, sequer falam lá sobre determinados assuntos, você tem todo é um Anitta. movimento, né? <risos> do, do outro lado. Sabe? É a Anitta. <risos> não, a ela... Anitta. A Anitta agora desceu do muro, né? Agora é, ela, é... Resol ela resolveu descer do dava, muro, né? né? Antes tarde do que mais tarde, né, mas...
2: É
3: verdade.
0: Demorou, é né, Acho que
3: nunca, é, né? É,
0: ela desceu do muro, mas, nossa, tem... É, é muito legal ver isso acontecendo, sabe?
3: É, os fandoms passam, tipo assim, um esfregão na cara de qualquer outra pessoa. Eu, eu lembro de uma campanha do das fãs do Exo. Elas fizeram uma campanha de doação de sangue assim, precisava, o banco de sangue precisava, e todo mundo tinha que ir para o banco de sangue doar. Um monte de gente apareceu postando nas redes sociais, falando que estava indo doar sangue, e acho que teve até um levantamento falando que teve uma alta de doação de sangue por conta da campanha do Exo e tal. E eu ficava assim, meu Deus, o pessoal consegue movimentar muita gente com o K-pop, o K-pop consegue atingir muitas pessoas com causas sociais também
1: isso é muito... É sempre bonito você ver alguém que tem uma, uma voz muito grande, né? Tem um poder sobre é, determinado público usando esse poder para fazer coisa legal, né, cara? Coisa positiva, Sim. coisa construtiva e tal. Porque é né, nesse dia que raramente você vê isso por aqui, sinceramente, assim. É muito difícil você ver esse tipo de ação é, partinho de artistas aqui da, da, do Ocidente, assim. Até tem, é. mas assim, é muito pontual.
0: Até mesmo em outros estilos musicais também, né? Você vai ver aí banda de rock fazendo movimentação pra doar sangue. Não, não tem, velho. Você não acha. É, é
1: muito raro isso aí. Uhum. É, eu nunca vi, sinceramente, esse tipo de coisa, não. Assim. Tem sempre um cara mais engajado que o outro, né? Tem sempre... Mas geralmente é sobre causa ambiental, né? Que é aquela coisa que já tá mais... É, massiva aí, tá todo mundo olhando, eu não sei até que ponto também que isso é a ação em causa própria isso é uma questão que eu não quero nem entrar porque é complicado, mas tem, a gente vê muito Sim. isso, uhum. agora você vê Sim. Coisas, Sim. coisas básicas assim, coisas que a gente deveria, é, você vê campanhas de pessoas menores e de empresas pedindo pelo amor de Deus, e no sangue e tal, você vê um grupo que tem uma voz tão grande como um grupo de K-pop fazendo uma campanha assim é, acho bem legal, bem bonito mesmo Ouça o que eu digo Gente, da minha parte Eu acho que eu já consegui sanar muita coisa De muitas dúvidas que eu tinha Depois eu vou lembrar de muita coisa é, Então é o seguinte é, Eu queria que vocês Que a gente né, que já tá caminhando para o final Eu queria que vocês dessem dicas é, A gente já falou de dramas, né? que agora é uma palavrinha nova Que eu aprendi, coisas novas A gente já falou de filme já falou muito de música, mas assim, além do Blackpink, do BTS, né, do BTS, que é o, são os que é mais famosos, que todo mundo, pelo menos, teve contato alguma vez, o que, é que vocês indicariam mais aí pra galera ouvir? Uma coisa é um pouco mais underground, se é que posso usar esse nome, assim, do, esse, esse termo, é, como, de... mas coisas que vocês curtem, vocês que são estudiosas do assunto, você acha que a galera deveria ouvir mais?
3: esse quesito, eu sou libriana, né? Eu vou para tudo quanto é lado no <risos> meu estilo musical. <risos> eu não consigo escolher só um fandom, não consigo escolher só um grupo. É, ou são Twice, ou são Mamamoo, Exo, Monster X, Red Velvet, time time é legal. Timing é bom para você começar, assim, no estilo meio gótico. Se você gosta desse estilo, né? Você vai no time É um estilo fofinho. Do Friends, Boom, uh, Do Friend, O que mais, Eu vou
2: panfletar Cube Entertainment, apesar de ser uma empresa horrível Só tem talento lá dentro Tem o Idol Tem o CLC, B2B Pentagon E a gente vai para os outros lados Ali tem o Stray Kids Que tem uma pegada um pouco Essa coisa de militância É bem legal as músicas deles tem o que gosta bastante de usar, de misturar as músicas... A gente está acostumado com umas músicas ali mais clássicas coreanas... Uh, deixa eu ver mais algum aqui... 80 também é muito bom... Block B... E o B.A.P., que, é, que infelizmente acabou, mas as músicas deles são maravilhosas... Eles têm uma música melhor que a outra... Tem bastante música com conteúdo ali por trás... Os videoclipes, eles são muito bons. Depois dá uma olhada em um shot que eu acho que vocês vão gostar.
0: Depois eu quero um bloco de notas com todos esses nomes. Eu
1: juro que <risos> eu, 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 eu ia falar isso agora. Como que você vai encarar <risos> <limpar> isso tudo? <risos> da minha parte é isso. Vocês têm mais alguma coisa a agregar, gente? O John e Lucas, no caso, mais alguma pergunta a falar para pra fazer para as meninas?
0: Não, não. Da minha parte, eu acho que tá, foi. Acho que todas as dúvidas foram esclarecidas. <risos> Isso também. Um intensivão um intensivão é. de K-pop.
3: <risos>
0: Questionário concluído com
1: sucesso. Exatamente. Meninas, assistam
3: muito... doramas. Vocês assistam
1: vão gostar. Do... É, tá... tá é, 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 falando de assistir dorama... Continuem em casa, gente, por favor, assistindo doramas, assistindo... Ó, <risos> perfeito. Vai ver dorama. Quando você tiver aquela vontade de, de sair, lembra que ainda não é hora, gente. Por favor, vamos pôr a mãozinha na consciência. Vai, ver uma, vai assistir uma dorama, vai né, ouvir um K-pop, vai fazer qualquer coisa, mas fique em casa. <risos>
2: <risos> vale um livro.
1: Vale um livro, é. Né? Aquele, aquele, aquele clássico da MTV, né? Desliga a TV e vai ler um livro.
2: Exatamente. <risos>
1: Oh, meninas, muitíssimo obrigado mais uma vez por vocês terem topado gravar com a gente, é um assunto bem legal, que até eu, assim, eu não fazia ideia que tinha tanta complexidade por trazer um estilo, que tinha tanta coisa assim, que realmente surge muitas dúvidas e tal, foi leve divertido o papo, gostei bastante ao mesmo, sucesso pra vocês é, pro portal de vocês é bem legal então é isso, brigadão
2: eu que agradeço a oportunidade. Eu que De <risos> Verdade, foi muito bom. Você que tá ouvindo aí, depois vai nas redes sociais. No Instagram é arroba Brasil, Twitter é portal BR, Segue a gente lá, visita também o site que tem todos os lançamentos. Você, se vocês quiserem conhecer novos grupos, tem a aba de lançamentos lá, tem muita coisa legal. E vocês estão é, Isso. A gente está planejando outras coisas ali para o Spotify, porque no momento a gente só faz sobre as notícias é, que aconteceram durante a semana. A gente pega um apanhado e faz o podcast, mas a gente está com mais planos aí também para novos podcasts que vão surgir. É
1: isso aí, tem que fazer mesmo, podcast é
4: legal.
1: Muito bom. <risos> Dá trabalho, mas é legal. Dá trabalho, mas é legal é <risos> O João vai linkar ainda A gente é mais legal vezes... ainda quando tem roteiro É, totalmente, é, 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 é. Lucas É uma coisa que você sempre cobrou bastante A gente aí você vê como é que fluiu Tranquilo, tá, a gente é, é, é. pensar em fazer isso Para os próximos <risos> Mas aqui é o João vai linkar também Às vezes de vocês todas aqui e tal, e Quando o post sai no, no, no audiograma A gente vai marcar vocês, enfim Vamos fazer esse o negócio JP. de Foi um
2: prazer,
1: gente, prazer Estamos às
2: um ordens
1: Valeu, não, não vamos dispensar, não. <risos> não. Vão surgir
0: mais pautas sobre K-pop. Agora dá para aprofundar mais, pegar pra... temas específicos, dá para trabalhar, hum. dá para trabalhar mais.
1: Exatamente. Vamos
3: falar de polêmicas. Vamos, vamos. botar <risos> polêmicas nessa mesa.
1: Você vê que a gente Sim. não falou de ter... polêmica nenhuma hoje. A gente falou só, a gente fez um, como é que fala um apanhadão de todo Ficulado. o universo K-pop. É, um viladão, um <risos> apanhado é. do universo K-pop. Esclareceu para quem é leigo e não falamos de, de polêmica. Mas quem sabe, né? Terá um, polêmico, um programa só sobre polêmica. É
3: Gosto. Polêmica. Gosto. Oh, engajamento. Hum, tô, já, já tô prevendo.
1: É isso aí. <risos> é isso, gente. Um beijo, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Você ouviu? Ouça o que eu digo.